0: Consultor IT Podcast 64 Hola a todos, Bienvenidas y bienvenidos a Consultor IT, el podcast sobre consultoría y tecnología. Soy Luis Peris, emprendedor y consultor tecnológico y podéis saber más sobre mí en luisperis.com. En el podcast de hoy tenemos a un invitado muy especial, se llama Jordi Bass, es ingeniero aeroespacial, experto en drones y en sistemas aeroespaciales y además ha trabajado en investigación y desarrollo e innovación. Muy buenos días Jordi, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días.
0: Gracias por tenerme.
1: Nada, <risa> nada.
0: Un placer. Bueno, eh, si quieres, Jordi, podemos empezar con tu trayectoria, porque además vamos a hablar de Singularity University, vamos a hablar de la NASA, de la NASA que también has estado ahí. Si quieres, eh, vamos a hablar de tu trayectoria, quizá hasta cuando nos conocimos en Altran.
1: Vale. Bueno, pues yo estudié Ingeniería Aeroespacial en, en la UPC aquí en Cataluña. Luego me fui cuatro años a Alemania para acabar la carrera y trabajar. Estuve en el Deutsche Zentrum für rafar und Raffar, que era que bueno, es la, la agencia espacial alemana, y, y en Recaro también. Después volví y hice un, un máster en diseño y desarrollo de drones. Trabajé un par de meses en una startup de drones también. Y cuando vi que me molaba bastante el mundillo de startup, empecé a montar mi propia startup de drones, ¿vale?, mm. Y es entonces cuando vi lo del Singularity University y decidí aplicar para el programa de verano que, que tienen.
0: Vale. Antes que nada, antes de continuar, eh, ¿nos puedes comentar algo de la Agencia Espacial Alemana? ¿Cómo, cómo fue la experiencia allí?
1: A ver, eh, bueno, era básicamente el proyecto de final de carrera que el Deutsche Zentrum für Luft und Rundfarten, ¿no? el DLR, tienen varias sedes por toda Alemania. Y justamente en la universidad donde estaba yo, en la Universidad de Stuttgart, tienen ahí una sede donde, donde yo apliqué y, y me cogieron para trabajar este año ahí desarrollando um, un nuevo tipo de, de escudos eh, de escudos térmicos para naves espaciales cuando reentran en la atmósfera que tienen bueno que, que están refrigerados de forma activa. Y es una forma para poderlos eh, manufacturar que sea muy, muy barato, que los puedes reutilizar... Y en definitiva bajar mucho el coste de, de las misiones espaciales.
0: Ah, está muy, muy, muy chulo. En cuanto a la startup que te querías montar, eh, bueno, que te, te montaste si aplicaste esa singularity. Eh, Nos puedes comentar por encima.
1: Sí, bueno, el, el proyecto era. estaba enfocado en integración de los drones en las ciudades del futuro, ¿no? Que en las Smart Cities donde todo está conectado, donde tienes drones. Que, que cogen datos de, de todos los sitios para poder eh, efectuar intervenciones de emergencia y soporte para tanto policías como para um, bomberos eh, y, y, bueno, esto, para poder eh, ayudar en el futuro donde eh, más o menos en el dos, en 2050, según las uh, Naciones Unidas, el 70% de la población mundial vivirá en ciudades, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes tú manejar eso de forma eficiente? Y pasará a ser, pues, gracias a los drones podrás sacar mucha carga de trabajo y automatizar eh, buena parte de ella. Vaya. Eh,
0: además de, eh, de esto, ¿cuál crees que es el futuro de los drones? Esto ya es un poquito más off-topic de lo que vamos a hablar hoy, pero ¿cuál crees que es el futuro de los drones eh, de aquí a cinco años?
1: Eh, bueno, estarán. yo creo que estarán bastante integrados primero en, en aeropuertos, ¿vale?, Hmm. están entregados también en, en zonas rurales de difícil acceso para mandar paquetes, para mandar, eh, ¿cómo se llama? Um, ¿Medicinas? Para mandar eh, kits de, de, de emergencia. En África lo están utilizando también para mandar medicamentos, eh, bolsas de plasma, sanguíneo. Qué bueno. Vale, entonces esto estará ya bastante más implementado y luego también habrá formas de poder, mmm, de poder extender la, la vida útil de, del dron, ¿no? que seguramente no vayan a utilizar baterías, sino que estén recibiendo electricidad sin cables desde el suelo que les permitirá ser mucho más ligeros y además tener un, un alcance mucho mayor.
0: Vale, está, está bien. De hecho, está, estaba pensando que te podemos traer eh, para otro podcast para hablar de drones, porque bueno, ya te conozco, sé que eres un experto de drones y además te encanta. Si quieres así, eh, podemos hacer otro podcast eh, en otra ocasión dentro de un mes si quieres y, y hablamos de drones y nos centramos más en el tema que creo que a los oyentes les va a encantar.
1: Sí, es un tema bastante bastante guay y, y ahora se está poniendo de moda, así que por mí adelante. Perfecto.
0: Entonces, bueno, después de la Agencia Espacial Alemana, eh viniste a Barcelona y estuviste, bueno, y aplicaste también en Altran, que es cuando yo te conocía a ti, en Altran. Sí. Tengo una pregunta, sí, sí. porque siempre que quedamos, hablamos de Altran. ¿Cuál es tu experiencia eh, en Altran? Porque justamente el podcast anterior que, que emití, entrevisté a, a bueno, a un CEO de una academia, y también habló muy bien de Altran y de Everys, etcétera, de, de las cárnicas, por decirlo de alguna forma. ¿Cuál es tu opinión sobre Altran?
1: A ver, yo creo, objetivamente, es una empresa que realmente está poniendo mucho énfasis en, en innovación y, y tiene muchos proyectos de tecnología que están bastante bien. Pero en mi caso en particular, eh, yo entré en un proyecto que eh, no era lo que creía que iba a ser y, y básicamente no estaba yo eh, dando lo que yo. A ver, no estaba yo aprovechando todo mi potencial para poder. Yo trabajar de, en condiciones óptimas en esa posición. Entonces me salió una, la oportunidad de ir a Silicon Valley y, y tuve que aprovecharla.
0: Sí, totalmente. De hecho, es, es curioso porque cuando yo me fui, me fui sobre todo porque iba a montar el proyecto Wailux, pero antes de irme, recuerdo que a las dos o tres semanas de estar, les dije, a ver, para lo que me estáis mandando a hacer, podéis contratar a King que le paguéis la mitad para hacer esto. Yo creo que sí que es cierto que Altran quizá tiene un, bueno, Altran y otras consultoras, no solo Altran. De hecho, a mí, el trato que me daba Altran me gustó bastante, eh, en cierto sí, modo. Sí, estoy de acuerdo. Eh, el problema es que creo que a veces tienen problemas para, eh, porque hay mucha gente eh, de Altran que, que veía que quería simplemente tra un trabajo de 8 horas, eh, lo mínimo posible y ya está. Y si querías destacar un poco, te daban las opciones, te daban formación. Pero creo que les costaba bastante en ese sentido. Y, de hecho, eh, recuerdo que del de induction day que nos hicieron cuando entramos los nuevos ese mes, eh, los que quizá destacábamos un poco nos fuimos todos. O sea, de, yeah. de los tres, cuatro, mm. nos fuimos todos. Entonces, te, tenían un poquito tenían un pequeño problema en cuanto a que la gente se quede con ellos. Sí, Pero bueno, también... en
1: retención... <risa> sí en retención de talento es, es lo que lo comenté también a mi manager, que ese era un problema que tenían si realmente... Eh, que tienen proyectos muy, muy interesantes, pero tienen que ofrecer unas uh, condiciones también que, que sean, que, que guste también a, a, a la gente que, que contratan, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, sí que lo comenté yo también cuando cuando me fui y decían justamente que tenían problemas para, bueno, para que la gente se quedara. Y porque ellos, claro, aparte del dinero, también es cierto que eh, para ciertos programadores es muy complicado el y eso, somos unos culos inquietos por decirlo de alguna forma y es complicado el quedarnos en un sitio fijo entonces o sí. nos ofrecen algo que sea muy llamativo y que aprendamos que nos guste etcétera o sí que es cierto que, que bueno que la permanencia de los programadores en una consultora si si es un programador que le gusta aprender por sí solo que le gusta crecer va a ser de muy poco tiempo
1: sí. pero bueno eh,
0: mí... no dime dime
1: bueno a mí lo que lo que me lo que me chocó más fue que propusieron que no podía trabajar en ningún otro proyecto fuera fuera de, de Altran, aunque fuera en mi tiempo. Entonces, yo lo comenté y, y no lo veía viable eso. Porque yo tengo muchas inquietudes también, como, como tú, hmm. y, y, y queremos tener otros proyectos para bueno pues para aprender siempre. Sí, sí.
0: sí de hecho, eh, yo tuve suerte... Porque fui y yo no sabía que ponían esa norma, por decirlo de alguna forma, eh, por defecto los contratos. Que no puedes trabajar o crear otros proyectos hacer cosas en paralelo. Y yo yo les dije, o sea, cuando fui a la entrevista les dije, oye, mirad, yo voy a hacer este proyecto. Estoy desarrollando Wildux y voy a seguir haciendo proyectos porque me gusta. Y eh, fue entonces cuando me ofrecieron eh, eh, un contrato estándar de la Generalitat. Me dijeron, esto es de la Generalitat, es estándar todo sin cláusulas nuestras. Y yo, vale. Eh, y cuando ya entré a trabajar vi que todos con los que trabajaban sí que tenían cláusulas de que no podían eh, hacer ningún proyecto fuera de Altran, etcétera. Sí, eran cláusulas muy abusivas en ese aspecto. Sí. Sí, eso sí que es un problema que, que tienen. Que a mí no me parece nada bien, pero bueno. También ya. la gente decide si eh, si lo quiere firmar o no.
1: Claro, claro. Todo el mundo es libre de... Hmm. De escoger esto.
0: Y más en Barcelona y en Madrid que es donde más está Altran que hay tanto trabajo de, de programador, por decirlo de alguna forma. Sí. Y bueno, eh, luego te fuiste a Silicon Valley a Singularity University. Eh, para la gente que no sepa todavía lo que es cuéntanos, cuéntanos qué es Singularity University.
1: Vale, pues um, a ver, Singularity University es, es básicamente una institución académica que ellos dan cursos de, sobre nuevas tecnologías, no más que nada tecnologías exponenciales que eh, que van mejorando, eh, bueno, van mejorando básicamente a lo largo de, del tiempo, ¿vale? Y, y siguen una curva exponencial, ¿vale? Que eh, esta, esto se llama la ley de Moore, que cada dos años, ¿vale? Aproximadamente, o, o 18 meses, la, la capacidad computacional de los ordenadores, ¿no? Se dobla. Entonces, muchas de estas nuevas tecnologías siguen este, esta trayectoria, ¿no? Y entonces las llaman tecnologías exponenciales. Hmm. Esta, bueno, esta institución está basada en el Centro de Investigación de NASA Ames en Silicon Valley hmm. y ofrecen cursos de una semana para ejecutivos de alto nivel en empresas de, de todo el mundo. ¿vale? Y luego también una vez al año tienen un programa que lo llaman el, bueno, su, el Flagship, que es el, el programa principal de Singularity, que es un curso de 10 semanas, que lo llaman el Global Solutions Program Hmm. Y es donde cogen a 80 personas de todo el mundo, ingenieros, um, emprendedores, científicos, ¿vale? Entonces, de todos los aplicantes que el año pasado fueron unos 4.000 aplicantes a nivel mundial, escogen a los más brillantes de todos y ponen ahí todo un, un set de, de gente con perfiles muy complementarios donde luego forman equipos de trabajo y te forman para poder entender un poco las nuevas tecnologías pero también sobre todo entender los problemas que está habiendo eh, aquí, en que estamos teniendo o que vamos a tener en el futuro hmm. para poder tú luego eh, desarrollar soluciones que puedan en el periodo de 10 años impactar positivamente a un billón de personas. ¿Eh? Entonces estamos hablando de problemas que están del de sector eh, energético, agua, comida, seguridad, educación, Espacio también para poder, um, para poder usarlo para beneficio de, bueno, en la Tierra y, y esto.
0: Vaya, ¿sabes la historia más o menos de Singularity University? Porque sé que, eh, bueno, eh, la NASA está muy metida, está muy metida. De hecho, creo que es, eh, trabajabais dentro de la NASA, ¿no?
1: Sí, de hecho, el, el campus de Singularity está dentro de las instalaciones de la NASA y cada vez que querías entrar ahí, pues tenías que pasar el control de seguridad. Y, y todo, entonces nosotros nos estábamos alojando en las habitaciones que tenían ahí para el, que usaban también los astronautas cuando entrenaban ahí. Vale,
0: eh, o sea, está, 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 está chulo, sin duda. Eh, sí, sí, y el, sí bastante. Y de capital privado he visto eh, por Google, lógicamente, eh, que Google es uno de los principales que financia también este proyecto, ¿no? Junto a otras grandes empresas.
1: Sí, se me olvidó, se me olvidó comentar esto, los... Los seleccionados para el curso de verano reciben una beca de unos mil dólares que mm. lo paga entre Google, otra empresa que se llama Genentech, y mm. luego una parte de estos 80, 20, la, el año pasado fueron 20 de estos 80 participantes, los pagaron um, diversas, diversos sponsors de, de cada país de donde venían esos participantes.
0: Qué bueno, en España no había suerte, ¿no?
1: Sí, sí, en España, de hecho, ¿Sí? mandaron dos personas vaya um, sí dos personas uh, sí
0: vaya o sea pero dos personas que sponsorizaban
1: sí justo de varios sponsors por ejemplo Rafael Del Pino y un par más que eh, ahora no, no, no vienen pero que sí que ponen el dinero ellos para poder pagar el eh, para poder costearlos um, el la tuition de, del Global Solutions Program entonces, de España, el año pasado, de hecho, fuimos cinco personas que fuimos al a Global Solutions Program. Entonces, dos personas fueron de, sponsorizadas por, el, por los sponsors españoles y las otras tres fueron sponsorizadas por el mismo Singularity University que tiene el convenio con Google y Genentech.
0: Vale, vale. Está, está muy, muy bien. Eh... Sé que es algo obvio, porque si todo el mundo eh, pudiéramos ir, seguramente iríamos, pero ¿por qué decidiste irte hasta allí a realizar, bueno, a irte a Singularity University?
1: Bueno, ¿Qué? yo como estaba montando mi, mi empresa de drones y, y mirando un poco ayudas y, y modos para financiarme y para luego tener también un poco más de más de, de impacto ¿no? de, sobre mi proyecto, vi que... Mmm, que si yo aplicaba aquí y me, me cogían, ¿no? Que yo no estaba tampoco seguro que me iban a coger. Era una manera muy, muy buena de poder amplificar el impacto que podía tener mi, mi propia startup, ¿no? Hmm. Y luego también acelerar el, el proceso. Y, y también lo, lo que yo he visto que, que ha estado bastante bien ha sido lo de mejorarme a mí mismo también como persona y emprendedor. Porque ahí Qué bueno. en Singularity te, te, cambian, te cambia mucho. O mejor. <risa> Esperemos. No, pero
0: eh, cuéntanos en qué sentido, porque eso es súper interesante, porque al fin y al cabo es una especie de ultra, súper aceleradora, por decirlo de una forma, de emprendedores. Porque, bueno, quien va ahí también tiene ganas de aprender. Y eso, al fin y al cabo es un emprendedor también.
1: Sí. Entonces, sí, sí, sí. Eh,
0: más que en qué te ha cambiado, que también estaría interesante saberlo, eh, ¿qué es lo que te ha hecho que, te, que hayas cambiado? De ahí ¿Qué es la formación que te han dado, son las herramientas que te han dado,
1: dinero, o. Bueno, no, no te dan dinero, ¿no? Pero es básicamente cuando, cuando tú llegas ahí, ¿no? Te encuentras a, a gente también muy, muy, muy brillante que en, en su... El, el primer día, ¿no? Dijeron, vale, aquí, que levanta la mano eh, el que en su casa, ¿no? O en su trabajo, donde sea, de donde él viene, eh, cuando él habla o propone ideas y cosas así, le miran como si estuviera loco, ¿no? O le miran en plan, <risa> hola, ¿qué está hablando ese tío? ¿No? Y entonces la gran mayoría de gente que estamos ahí levantamos la mano. Vale, vale. vale, entonces, eso era básicamente, era como la peli esa de, um, de X-Men, que hay un, un, una escuela donde van ahí todos los mutantes. <risa> y pues es, mira, el, la analogía es, es clavada eso. Tú llegas a un sitio y te encuentras a gente con unas ideas que, que son pasadas, son gente con un background también que dices, wow ¿qué hace este tío aquí? Pues lo estoy conociendo. Y es básicamente la, el intercambio de, de ideas, que luego tú puedes construir encima de esas ideas también. Y, esto, y es aquí que luego Singularity te pone los contactos y los medios necesarios para poder optimizar la probabilidad de éxito de un proyecto que, que, se, haya, que se haya montado un poco ahí en, en sus instalaciones.
0: Vale, perfecto. Eh, sobre... Los proyectos, eh, sí que estabas metido en un proyecto, ¿no? De hecho, eh, bueno, lo fundaste tú, eres cofundador de, de un proyecto súper interesante que ya lo hemos hablado en muchas ocasiones.
1: ¿Nos quieres contar sí. algo del
0: proyecto? ¿Cómo surgió? ¿Si Singularity ha tenido algo que ver, etcétera?
1: Bueno, a ver, sí que, sí que ha tenido que ver Singularity porque si nosotros no hubiéramos estado ahí y en esas condiciones no, no habría surgido el proyecto, ¿no? Entonces, básicamente, la, la startup esta se llama Rebeam Space hmm. y aprovecha la caída exponencial del precio de los paneles solares, vale, que, que está cayendo un montón y, y está siendo cada vez más barato tener una instalación fotovoltaica. vale, Entonces, se, se enfoca más, más que nada en, en el concepto de generación de energía espacial ¿no? con un space base, un satélite enorme en el espacio donde tú pones paneles solares, ¿vale? Y luego mandas la electricidad sin cables a la Tierra y la, conviertas, la conviertes en corriente continuo o, y alterno para utilizarla, ¿no? El problema de, esta, de este satélite es que solo hacer el lanzamiento eh, cuesta del orden de 10 trillones de dólares, ¿vale? Sin contar eh, costes de, de desarrollo de ingeniería, mantenimiento, ¿vale? Etcétera. Entonces pensamos a ver cómo nosotros podríamos eh, darle una vuelta a esto y, y reducir muchísimo el coste, ¿no? Entonces, viendo la caída del precio de, de paneles solares y que en la Tierra, eh, en, un, en un cuadrado en el desierto del sáhara ¿vale?, de 250 kilómetros de ancho, genera suficiente energía para poder, dar, para poder alimentar a toda la Tierra, ¿vale? Ah. ¿Qué pasa? Entonces, el problema aquí no es que realmente falte energía, sino que de la energía que nosotros estamos recibiendo cada día ¿Cómo puedes distribuirla para que se aproveche? Que realmente se está, así para decirlo, se está gastando sin, sin utilizarla. Entonces, si tú pudieras poner eh, grandes, grandes instalaciones fotovoltaicas en zonas desérticas, ¿vale? ¿Podrías luego reconvertirlas eh, para que, bueno, para que los fernes tuvieran unas antenas de transmisión de microondas y de recepción, ¿vale? ¿Podrías tú tener luego un satélite en órbita que, que sirviera de reflector de un haz de microondas que le llegaría de estas instalaciones en el suelo hmm. y luego lo haría rebotar en otro sitio de la Tierra donde habría también una instalación eh, fotovoltaica muy grande para poder convertir esos microondas luego en, en corriente continua, continuo. Entonces, esto, este sistema se conocía como un Power Relay Satellite que estudió la NASA muchísimo en los años 70 y 80 hmm. pero por el tamaño de las instalaciones del suelo era, era muy 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 costoso y no se habían tampoco pensado en, en la probabilidad de bueno en la opción de poder utilizar eh, paneles solares um, no, se, no se llevó nunca a cabo ¿no? entonces ahora por primera vez en la historia que hay la intersección de placas solares muy, muy baratas se están desarrollando en instalaciones fotovoltaicas uh, de tamaño y potencia récord, ¿no? Con el abaratamiento de lanzamientos eh, en el espacio. Pues entonces sumas todo esto y puedes sacar un proyecto así. Que vale que este proyecto está más enfocado dentro de nueve años, ¿vale? Entonces, um, como startup, hemos tenido que hacer un, un roadmap para poder llegar hasta hasta ese hasta ese objetivo ¿no? de, de proyecto que aun, aunque es mucho más barato que la opción del el satélite con paneles solares en el espacio sigue siendo mucho dinero para una startup ¿no? entonces hemos ido escalando hacia abajo ¿no? qué tipo de servicios podríamos ofrecer y ahora estamos desarrollando un básicamente estamos, eh, estamos tenemos como target el, el mercado de, de los drones ¿no? en mandar electricidad sin cables a los drones ¿Vale? Para que puedan operar sin una batería, ¿vale? Entonces, son bastante más livianos al no tener una, una batería. Pueden tener más carga de pago y luego pueden también tener un... un ¿Cómo se llama? Un, un range mucho mayor que lo que tendría con una sola batería, ¿no? Entonces, um, el tema de... Bueno, estarás la corriente que Amazon está y Google también están trabajando bastante en el tema de mandar paquetes con drones, ¿no? Sí, están sí, ahí sí. haciendo un poco de, de publicidad, venga, pues yo, yo hago esto y luego bah, se hace el vídeo viral, ¿no? Pues, bueno, um, está dentro de, de un par de años sí que va a haber ya bastante actividad en, en las ciudades mandando paquetes, ¿vale?, a través de los drones. Entonces, si tú pudieras instalar un un sistema que en los drones eh, avisaran de que, oh, yo necesito esta cantidad de electricidad y estoy en esta posición, entonces le manda una haz de microondas Hmm. Y bueno, y está haciendo el, el tracking del dron para poder alimentarlo continuamente Y esto, bueno, se va a aplicar, a mi parecer, hmm. en, a corto plazo Y es un, es un mercado de, de un, unos cuantos billones de, de dólares
0: Vaya, en el roadmap, eh, ¿sabéis, ¿puedes decir públicamente cuándo pensáis sacar eh, eh, bueno, esta característica para drones? Porque es súper interesante
1: bueno, nosotros ahora estamos trabajando en, la, en, en hacer el protipo y levantar una ronda de financiación, así que no te puedo realmente decir una fecha exacta, pero tenemos planeado tener ya un, un buen demostrador para, para poder aplicarlo en, 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 bueno, en, en pruebas piloto en, en California vale. dentro de un año y medio aproximadamente.
0: Ah, está bien. Eh... ¿Al final vais, vais a seguir de allí o os queréis mover a otro país, a Europa, Alemania, España? O...
1: El problema que, que hay ahora con Estados Unidos es que uh, han incrementado las dificultades para los extranjeros tener un visado, ¿vale? Entonces, nosotros ahora estamos trabajando, eh, seguramente hagamos una, una sede en Europa para poder desarrollar la tecnología, y, y trabajar desde, desde aquí, básicamente. Luego ya, una vez tengamos el producto hecho, hmm. será lanzarlo a, a nivel mundial. ¡Qué bueno, qué bueno!
0: Perfecto. Pues bueno, si quieres podemos hacer una cosa. Podemos parar aquí el podcast y seguimos en otro podcast más adelante, dentro de un mes, si quieres, hablando de los drones. Y, bueno, hablando de los drones, de, también podemos seguir hablando eh, del proyecto porque va a ser súper interesante... Y así, además, eh, tenemos tiempo para recibir feedback de los oyentes que te puedan hacer preguntas. ¿Te parece? Perfecto, sí. Vale, pues si quieres, para despedirnos, eh, dinos dónde te podemos encontrar, dónde los oyentes, si quieren saber más sobre tu proyecto, eh, pueden encontrarlo, redes sociales o algún método para contactar contigo.
1: Vale, pues a ver, mi LinkedIn es jordibas.espargaro.com. Mi Twitter es jbespargaro y mi página web, que aún no está funcionando, pero que creo que esté pronto, es eh, todo junto, jordibasespargaro.com.
0: Vale, perfecto. Pues igualmente yo en las notas del programa pondré los enlaces a todas las redes sociales y a tu página web que has indicado. Así que nada, eh, vale, hasta, aquí.
1: Bueno,
0: eh, así que nada hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias, Jordi, por estar aquí con nosotros.
1: A ti ha sido un placer, ¿eh?
0: Y nos escuchamos dentro de un mes cuando vuelva Jordi a responder todas vuestras preguntas y a seguir hablando del otro. Hasta entonces...